0: Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre del Redentor, Virgen Fecunda, Puerta del Cielo siempre abierta, Estrella del Mar, ven a librar al pueblo que tropieza y quiere levantarse. Ante la admiración de cielo y tierra, engendraste a tu santo creador y permaneces siempre virgen. Recibe el saludo del ángel Gabriel y ten piedad de nosotros, pecadores. Con estas palabras muchas personas se despiden o nos despedimos en cada jornada antes de entregarnos al descanso en el rezo de las completas. La Iglesia se reconoce en ellas, es decir, las considera apropiadas para dirigirlas a nuestra Madre la Virgen. Así lo hacemos también al comenzar este rato de oración. Saludamos como Gabriel. La saludamos como Gabriel. Eres la llena de gracia y el Señor se fijó en tu humildad y te eligió para engendrar al Creador. Sin perder la gloria de tu virginidad, permaneces siempre virgen. Tú, María, viste cumplido el anuncio del ángel. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Siendo muy joven, llevaste en tus entrañas al verbo, a tu santo creador, al que con su palabra hizo los cielos y la tierra, así lo confesamos en el credo. Por él, decimos, todo fue creado. Con la fuerza de su palabra comienza la vida. Nos atrevemos a decir que la flor de las Escrituras son los Evangelios. Y que la flor de los Evangelios es el comienzo del de San Juan. Nadie podría o podrá comprender su sentido... Si no ha reposado en el pecho del Señor y recibido de Jesús a María convertida en madre suya. Estas bellas palabras de orígenes las ponemos ante el Señor, deseando esa gracia de mirar con los ojos del corazón lo que María contempló con sus ojos de madre y siempre con la luz de su fe y su confianza. Este misterio del ángel, de su anuncio y de la encarnación lo acogemos en el corazón con asombro. Muchos pintores que lo han representado delicadamente han variado la posición del ángel. Cuando éste anuncia, está de pie. Pero cuando recibe la respuesta de María, hagas en mí, se arrodillan ante la presencia del Verbo Eterno en el seno virginal de María. Este diálogo maravilloso y limpio dio un giro total a la historia de la humanidad. Ese cambio de rumbo sigue ocurriendo en cada corazón que acoge la palabra y se fía de ella. Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen por obra. Dichoso el vientre que te llevó, le habían gritado a Jesús. Pero su respuesta sigue resonando como una llamada también ahora para girar el cambio de nuestra vida. Por eso ponernos ante el Señor en este misterio y ante su madre como intercesora nuestra, pues ojalá sea un, un giro en este rumbo de la vida. Nunca sabemos la gracia de Dios, en qué momentos puede tocarnos. Nos toca abrirnos a la misma con, con la misma confianza de María. Con la misma no lo vamos a hacer seguro, pero al menos pedirle a ella... Algo de esa confianza. Déjame decir a tu madre, bendito el fruto de tu vientre. Y deja que ponga en tu corazón este deseo de escuchar tu palabra y ponerla por obra según tus designios de amor. Con el mismo asombro que los ángeles, también nosotros nos llenamos de alegría. Porque Dios ha venido a nuestra carne para darnos la vida eterna. Él ha sido engendrado para poder nacer y anunciar así el nuevo y definitivo nacimiento. Recordarás aquel diálogo de Jesús con Nicodemo. Este, escuchando lo que Jesús le anunciaba, le preguntó cómo... ¿Podía un hombre entrar otra vez en el vientre de su madre? Jesús le había hablado de volver a nacer. Nicodemo, hay que nacer de nuevo. Y Jesús le dice a Nicodemo, lo que nace de la carne es carne y lo que nace del espíritu es espíritu. Nosotros que hemos nacido de la carne, por el bautismo hemos vuelto a nacer. A nacer para no morir. Y este es el misterio de nuestra vida. La vida eterna está ya en nuestros corazones por el bautismo. La liturgia de la iglesia, que recoge lo que creemos y expresa en el fondo quiénes, quiénes somos, pues así lo dice. Dice que ya en alguna de las oraciones de la liturgia de difuntos, Dice que ya hemos resucitado con Cristo. ¿Cómo puedo decir que ya hemos resucitado con Cristo? Quizás es una de las expresiones más audaces. Y es que la vida eterna está ya en nosotros. Evidentemente tenemos que ser fieles. La iglesia también habla del juicio. La iglesia reconoce en el cielo a los que reconocen el cielo. A los mártires rápidamente... Y al resto, después de una seria investigación, aunque la palabra investigación no es lo, más, quizás no es lo mejor, pero en fin, sí, investiga su vida, ¿no? De manera que no me refiero a esto, pero sí que es verdad, la, la liturgia lo dice, ya hemos resucitado con Cristo. Quiere subrayar esta idea, que la, la esperanza de nuestra resurrección está ya en Cristo. Hay que nacer del agua y del Espíritu, había anunciado Jesús. De esta realidad vivimos. A ella estamos llamados. El Espíritu Santo tiene que llevar a plenitud esta llamada a la vida. Haber nacido de una mujer, de común lo tuvo con nosotros. Pero no haber nacido de la sangre, ni de la voluntad de varón, ni de deseo de la carne, sino por obra del Espíritu Santo, era anticipado anuncio del nacimiento que supera nuestra naturaleza y que él nos había de dar por gracia del Espíritu Santo. Son palabras de San Juan Crisóstomo que ya en los primeros siglos pues recogen esta idea que evidentemente nace de los labios de Jesús. Pero es bonito ver cómo la Iglesia sigue repitiendo con unos acentos o con otros o con unos lenguajes otros esta misma idea. Hay que nacer de nuevo. La cueva de Belén abierta lo mismo para humildes pastores que sabios astrónomos está siempre dispuesta para nosotros. No solo al celebrar la Navidad, sino en cualquier momento. Allí Podemos aprender desde la humildad que envuelve al Emmanuel. Nuestro corazón tiene algo de cueva de Belén, porque está hecha, está hecho para morada de Dios. A veces frío, este corazón sabemos que se caldea con la oración. Recuerdo unas palabras más letrillas de un villancico de San Juan de la Cruz, que a mí me gusta mucho, que recoge esta idea, que nos sirve como oración. Dice San Juan de la Cruz, del Verbo Divino la Virgen preñada viene de camino si le dais morada. Yo las he pensado muchas veces porque el, el hecho, la realidad es que María efectivamente tienen su seno al verbo divino. Y utiliza esta expresión tan castellana, ¿no? Preñada del verbo divino. Y viene de camino. Viene hacia nosotros, pero San Juan de la Cruz añade si le dais posada. ¿Cuántas veces en la Navidad se nos ha dicho aquello de que quieren hacer en tu corazón? Yo a veces pensaba que era una especie de de figura poética, ¿no? Bueno, si ya ha nacido, ¿qué nacer? Pero es verdad, ¿no? Tiene que nacer en nuestro corazón. Y cada rato de oración, fíjate, a mí parece una oportunidad para que Cristo nazca en el corazón, Cristo renazca en el corazón. Para hacerle ese hueco. Porque al final la oración, pues es un regalo, es, un, es una iniciativa del Espíritu Santo. Todo encuentro contigo, Señor, es una invitación amable a reformar nuestra vida. El Señor siempre se encontró con personas a las que removió, por sus hechos, también por sus palabras. Y yo me pregunto hoy, ¿qué hay en mi corazón? Es decir, ¿qué ocupa el centro de mis intereses, de mis alegrías y preocupaciones? ¿Son tus cosas, Señor, o las mías? Ojalá coincidan. Pueden coincidir. Que mis cosas sean las tuyas. Pero a lo mejor no. Dame, Señor, esa sencillez de los pastores. Considerando este misterio del nacimiento del Salvador, el recuerdo me lleva a una misa de gallo en una iglesia de barrio en la que el párroco al llegar la humilía, no pudo terminarla porque comentando el evangelio se emocionó. Al final de la misa una de las feligresas discretamente me dijo que todos los años al párroco le pasaba lo mismo. Se emocionaba predicando este misterio y se quedaba sin palabras. Nunca conseguía terminar su homilía. Señor, que nunca me acostumbre a este misterio. Que nunca me acostumbre a este derroche de generosidad. Que sienta la confusión que nace de la indignidad... Frente a la claridad y la verdad de este acontecimiento. Concédeme la mirada de un niño que en su sencillez se pregunta y admira por este beneficio. Sé te, que te encarnaste por salvarnos. Te encarnaste para llevar adelante un plan de salvación que pasa por la obediencia al Padre por la fidelidad a un mensaje con el corazón abierto al perdón. Perdónales porque no saben lo que hacen. En estas palabras está resumida tu enseñanza y son la garantía del amor auténtico. Tu vida ofrecida en la cruz cierra ese arco amoroso que comienza con la Encarnación y que es la respuesta última a este don maravilloso de la vida eterna que pasa por Nazaret y Belén. Vuelvo a las palabras de la liturgia, porque me fío más de mi madre en la iglesia que de mí al rezar. Una oración de las completas dice así El sueño, hermano de la muerte, a su descanso nos convida. Guárdanos tú, Señor, de suerte que despertemos a la vida. En ella se hace el paralelismo del sueño y la muerte con la resurrección y el amanecer. Para que se cumpla este paralelismo le pedimos al Señor que nos guarde. En él está nuestra fortaleza, la garantía de la fidelidad. La traigo a colación porque cada mañana, cada nuevo día, estrenamos una posibilidad, una posibilidad de vivir en el más hondo sentido de la palabra, no por lo que hagamos, sino por cómo lo hagamos, por la intención de lo que hacemos, que debe ser siempre la gloria de Dios. Esto pasa por cumplir el plan de Dios sobre nuestra vida. Cumplir amorosamente su voluntad. Se puede cumplir la voluntad de Dios a regañadientes, arrastrado. Pero Dios, lo sabemos bien, quiere hijos obedientes pero que aman su voluntad. Este verbo Encarnado que es Cristo, recorrió este mundo haciendo la voluntad del Padre. La mayor parte de su vida en Nazaret fue así, para que viendo vuestras obras den gloria a vuestro Padre del cielo. Déjame, Señor, que le ponga un interrogante a este anuncio tuyo. Viendo mis obras dan gloria a Dios. ¿Busco con ellas la eternidad? Me hago estas preguntas y mirándote a ti, Señor, la respuesta no me desanima porque conoces mi debilidad. Y sobre todo aquello que nosotros nunca conocemos del todo, a nosotros mismos. San Agustín rezaba con esta doble intención que era anhelo de toda su existencia. Señor, que me conozca. Señor, que te conozca. Se lo decimos al Señor, repitiendo las palabras de Agustín. Me parece todo un programa de vida. Señor, que me conozca. Que me conozca como me conoces tú, claro. Hace poco escuchábamos en el Evangelio un elogio que decían, hacían de, de Jesús, diciéndole que no te importa lo que digan los demás. El Señor era libre en eso. Que sea yo y viva en esa libertad. Señor, consciente de mi debilidad, no dejes que me apoye en falsas seguridades, y menos aún en comodidades. Dame ese temple de tu madre en Nazaret, la constancia de San José en esa vida monótona y rutinaria, una vida de esfuerzo y sacrificio, es decir, una vida auténtica porque cumple tu anuncio del camino que lleva a la vida. Esforzaos por entrar por la puerta estrecha, porque ancho es el camino. Que lleva a la perdición. Y muchos van por él. Son palabras tuyas, señor. Son palabras, como dice un amigo mío, recias. Lo monótono significa a un tono. Podemos poner el tono del amor. Y darle... ...un sentido positivo a esta palabra que si no, no suena mal. Y lo mismo pasa con rutina, que en el fondo viene de ruta. Y en esta vida reconocerás conmigo que todos tenemos un camino, que seguimos una ruta. Y a veces la ruta, que sea la misma ruta, nos ayuda. La rutina nos marca este camino que cuando está inspirado en el querer de Dios, pues es un camino que lleva a la vida. Al asumir nuestra condición humana, te has hecho cercano, Señor, en todas las etapas de nuestra vida. Nos llamas a valorar siempre la vida de toda persona, desde que late en el vientre de una madre hasta que se descompone en arrugas y fragilidad. Nadie ama la vida tanto como tú. Eres el Dios de la vida. Dios de vivos y no de muertos. Así te presentó Jesús ante los saduceos hablándoles de la resurrección. Tu encarnación nos compromete con la vida. Nos ayuda a dignificarla. A ver su valor irrepetible y eterno. Estamos llamados a esa eternidad encarnada, en definitiva a la resurrección. Lo que enterramos o incineramos será glorificado igual, igual que tu cuerpo azotado, coronado de espinas y crucificado fue llevado a la gloria. Esta es nuestra esperanza. Recuerdo una carta al director. Que leí hace años de una persona que no se reconocía como agnóstica o, o atea, no recuerdo muy bien. Pero había estudiado en. Había tenido formación religiosa, y buena formación religiosa, católica, y, y se quejaba, le daba pena que no se predicara, lo decía por evidentemente por los sacerdotes, que no se predicara de la resurrección, en muchos funerales, al menos que él no lo oía. No sé, quizá no iba a tantos, pero bueno, pero bueno, lo decía el hombre. Que no se hablaba de la resurrección. Y decía él, y esto es lo que quiero subrayar por encima de la crítica. Decía, cuando es lo más maravilloso de la esperanza cristiana. La vida, pero no una vida difusa, no una vida que se funde, con un todo que no sé qué, sino una vida plena de mi persona, una vida de resucitado. Amar la vida es amar al que vive, el amor al prójimo, eterno termómetro de nuestra vida cristiana. Si no amáis al que veis, ¿cómo sabéis que amáis al que no veis? Nos lo dice la Escritura. Tu Señor nos amas hasta el extremo de dar tu vida en la cruz por todos. Nos ofreces ese amor. Un amor exigente, pero un amor regalado. No está en nosotros la fuerza para vivirlo. Sin mí, nos dijiste, no podéis hacer nada. Cada vez me impresionan más estas palabras tan radicales. Fíjate que la palabra nada no ofrece muchas, muchos matices. Y esto que lo decimos de la cruz, que lo creemos de la cruz porque tú lo has dicho, que tú entregaste tu vida por todos, lo podemos decir también de la Eucaristía porque la Eucaristía nace de la cruz mi cuerpo entregado, mi sangre derramada. De la Eucaristía, de la Sagrada Eucaristía celebrada y de tu presencia en las especies sacramentales reservada. Tu presencia en el sagrario. Un amigo sacerdote me, me suele decir que cuando una persona es capaz de ponerse de rodillas Delante del Sagrario y de mirarle cara a cara, hay mucha vida cristiana ya recorrida. Por mirar a Cristo y sobre todo por dejarte de mirar por Cristo. Porque es verdad que cuando algo no va bien, entre dos personas, lo primero que, que nos cuesta es la mirada. La mirada es, es tan significativa. La mirada sin palabras es capaz de expresar muchísimas cosas. Porque es una imagen. Y se dice que una imagen vale más que mil palabras. Nuestra mirada es una imagen ante el Señor. Cuando no nos importa que Cristo nos mire, a pesar de los pesares, a pesar de que somos lo que somos, bueno, en el fondo el Señor tiene donde apoyarse para reconstruir nuestra debilidad, pero hay que mirar al Señor, hay que dejarse mirar por el Señor. Es evidente que la devoción a la Virgen desemboca en la fe en Cristo. Quiero ir terminando con estas palabras de un teólogo mariano, que me parecen muy bonitas. Pero quienes viven con suficiente atención su relación filial con María aprenden a seguir y servir a Jesús y a vivir y trabajar en su Iglesia con unas características especiales que constituyen lo que podríamos llamar talante mariano. Dicho talante se compone de humildad, sencillez, naturalidad, autenticidad, fidelidad, servicialidad, discreción, predilección por lo más difícil, por lo más exigente, por lo que requiere más amor, paciencia, compasión y misericordia. En el fondo, te están describiendo a ti, Santa María, y perdóname que lo diga así también, me parece que describen a nuestras madres lo más exigente, el amor, la paciencia, la compasión, la misericordia y todo con mucha naturalidad, sin querer llamar la atención, con perseverancia. Siguiendo al Señor con un amor total que nos mueve a estar disponibles en primera fila cuando el Señor o su Iglesia nos necesiten. La condición femenina de María hace que su presencia nos manifieste de modo especial la bondad de Dios, su ternura y su misericordia. Lo que podríamos llamar el lado femenino de Dios, sus entrañas de madre. La devoción a la Virgen. Nos ayuda a creer en Jesús, de verdad, desde dentro, desinteresadamente, sin buscar con ello complacencias, vanidades ni ventajas de ninguna clase. María es maestra de humildad. Pues bien, ni me atrevo a comentarlas porque... La verdad que está dicho de una manera tan preciosa lo que para nosotros es Santa María. Terminamos este rato de oración acudiendo, como siempre, a su intercesión. Esto que es tan profundamente cristiano, que nos lo dice el sentido común, nos lo han dicho tantos santos, no sólo con sus palabras, sino con su vida: que María es el camino. Más certero y el más rápido incluso para llegar a Jesús. Tú María que llevaste nueve meses en tu vientre al Salvador. Ayúdanos a llevar en nuestro corazón en este día a todas las imágenes de Jesús. Que pongas por tu misericordia junto a nosotros. Nuestro prójimo. En él está la imagen de tu Hijo Ayúdanos a acogerlo con esa paciencia, con esa sencillez y humildad que tú tuviste con tu Hijo Jesús. Amén. Así sea.